0: मोहनदास करमचंद गांधी जन्म 2 अक्टूबर अठारह निधन 30 जनवरी उन्नीस जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे वे सत्याग्रह व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण हिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले उन्नीस में राजवैद्य जीवरामक कालिदास ने संबोधित किया था एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में बीस उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू बापू यानी पिता के नाम से भी याद किया जाता है एक मत के अनुसार गांधीजी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधीजी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थीं इक्कीस प्रतिवर्ष दो अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है सबसे पहले गांधीजी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया 1915 में उनकी भारत वापसी हुई 22 उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों मजदूरों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में गरीबी से राहत दिलाने महिलाओं के अधिकारों का विस्तार धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा गांधीजी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूद से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे अनुक्रम एक प्रारंभिक जीवन तो वन पॉइंट कम आयु में विवाह तो वन विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत दो दक्षिण अफ्रीका एक, एक, एक में नागरिक अधिकारों के आंदोलन 31,906 के जुलू युद्ध में भूमिका चार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष एक नौ एक छः एक नौ चार पाँच तो फोर चंपारण और खेड़ा तो फोर असहयोग आंदोलन तो फोर स्वराज और नमक सत्याग्रह नमक मार्च तो फोर दलित आंदोलन और निश्चय दिवस तो फोर द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन तो फोर स्वतंत्रता और भारत का विभाजन पांच हत्या छह गांधी के सिद्धांत सत्य तो सिक्स पॉइंट वन सत्य तो सिक्स पॉइंट टू अहिंसा तो सिक्स संदर्भ सातवें खंड कार्य एवं प्रकाशन तो सेवन पत्रिकाएं तो सेवन प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें सात दशमलव दो एक हिंसवराज सात दशमलव दो दो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास सात दशमलव दो तीन सत्य के प्रयोग आत्मकथा सात दशमलव दो चार गीता माता सात दशमलव दो पांच संपूर्ण गांधी वानमय सात दशमलव दो छो से पॉइंट थ्री गांधी पर पुस्तकें तो सेवन पॉइंट फोर कथित समलैंगिक प्रेम संबंध आठ गांधी और कालिबाक नौ अनुयायियों और प्रभाव दस पैतृक संपत्ति ग्यारह आदर्श और आलोचनाएं तो इलेवन विभाजन की संकल्पना तो इलेवन हिंसक प्रतिरोध की अस्वीकृति तो 11.3 दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक लेख ओ 11.4 राज्य विरोधी 12 गांधीजी की आलोचना 13 इन्हें भी देखें तो 13.1 आगे के अध्ययन के लिए 14 संदर्भ 15 बाहरी कड़िया प्रारंभिक जीवन सन 1876 में खींचा गया गांधी के बचपन का चित्र जब उनकी आयु सात वर्ष की रही होगी पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन अठारह को हुआ था उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है पंसारी तेईस जबकि हिंदी भाषा में गंदी का अर्थ है इत्र इत्रफुलेल बेचने वाला जिसे अंग्रेजी में पर्फ्यूमा कहा जाता है 24 उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी उनकी पहली तीन पत्नियां प्रसव के समय मर थी भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना शाकाहारी जीवन आत्मशुदी के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता कम आयु में विवाह गांधीजी जी कस्तूरबा पोरबंदर गुजरात भारत में गांधीजी बच्चों के साथ मई अठारह में से 13 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बा कहते थे यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था लेकिन उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था 1885 में जब गांधीजी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे मोहनदास और कस्तूरबा के चार संतान हुईं जो सभी पुत्र थे हरिलाल गांधी 1888 में मणिलाल गांधी अठारह में रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलादास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की जब तक वे वहाँ रहे अप्रसन्न ही रहे क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत गांधी व उनकी पत्नी कस्तूरबा उन्नीस का फोटो अपने उन्नीसवें जन्मदिन से लगभग एक महीने पहले ही ४ सितंबर अठारह को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचारजी के समक्ष हिंदुओं को मांस शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी अपनी माताजी को दिए गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफ़ी प्रभावित किया हालांकि गांधीजी ने अंग्रेज़ी रीति रिवाजों का अनुभव भी किया जैसे उदाहरण के तौर पर नृत्य कक्षाओं में जाने आदि का फिर भी वह अपनी मकान मालकिन द्वारा मांस एवं पत्ता को हजम नहीं कर सके उन्होंने कुछ शाकाहारी भोजनालयों की ओर इशारा किया अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसे सीधे अपनाने की बजाय उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी बाद में उन्होंने संस्थाएँ गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था उन्होंने लोगों ने गांधीजी को को श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया हिंदू, ईसाई बौद्ध इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी ने धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया परंतु एक अंग्रेज़ अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है यही वह कारण था जिस वजह से उन्होंने सन अठारह में एक भारतीय फर्म से नेटाल दक्षिण अफ्रीका में जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था एक वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया दक्षिण अफ्रीका एक आठ में नागरिक अधिकारों के आंदोलन गांधी दक्षिण अफ्रीका में अठारह दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था इतना ही नहीं पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं माना ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गईं और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुईं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए 1906 सौ के जुलू युद्ध में भूमिका 1906 में जुलू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गांधीजी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया उनका तर्थ अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए तथापि अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज़ सैनिकों को उपचार के लिए स्टैचर पर लाने के लिए पूर्वक कार्य कर सकते हैं इस कोर की बागडोर गांधी ने थामी 21 जुलाई जुलाई 21 1906 को गांधीजी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि तेईस भारतीय 25 निवासियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेटाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों से इंडियन ओपिनियन में अपने कॉलमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि आरक्षित बल बेकार हो रहे हैं तब वे इसका उपयोग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर देंगे 26. गांधी की राय में 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में किसी निवासी के नीचे वाले स्तर के समान लाने जैसा था इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिर का, का उदाहरण देते हुए भारतीयों से अध्यादेश का विरोध करने का आग्रह किया उनके शब्दों में यहां तक कि आधी जातियां और काफिर जो हमसे कम आधुनिक है ने भी सरकार का विरोध किया है पास का नियम उन पर भी लागू होता है किंतु वे पास 27 नहीं दिखाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष एक 1.945। गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थे जो एक सम्मानित नेता थे चंपारण और खेड़ा 1918 में खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह के समय 1918 में गांधी गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील इंडगो नकद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे जमींदारों अधिकांश अंग्रेज की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नामात्र भरपाई भत्ता दिया गया जिससे वे अत्यधिक गरीबी से गिर गए गांवों को बुरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर, कर अनहाइजीनिक और शराब अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बदता ही गया यह स्थिति निराशाजनक थी खेड़ाखेडा गुजरात में भी यही समस्या थी गांधीजी ने वहां एक आश्रम आश्रम बनाया जहां उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों की अनुत्पादकीय सामान्य अवस्था को भी शामिल किया गया था ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त वर्णित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया हज़ारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और जेल पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकालकर गांधीजी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की गांधीजी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों को का नेतृत्व किया जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण राजस्व में बहुतरी को रद्द करना तथा इसे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए इस संघर्ष के दौरान ही गांधीजी को जनता ने बापू पिता और महात्मा महान आत्मा के नाम से संबोधित किया खेड़ा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था इसके परिणामस्वरूप गांधी की ख्याति देशभर में फैल गई असहयोग आंदोलन मुख्य लेख असहयोग आंदोलन गांधी ने असहयोग अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जलियावानला, नरसंहार जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी गांधीजी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की भंसना गांधीजी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है उनतीस किंतु ऐसा इस ऐस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधीजी ने अपना मनसंपूर्ण सरकार आर भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था जो जल्दी ही स्वराज अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत आध्यात्मिक एवं राजनैतिक आज़ादी में बदलने वाला था साबरमती आश्रम गुजरात में गांधी का घर दिसंबर 1921 में गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क का भुगताने पर सभी के लिए खुली थी पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन की न बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पदसोपान समिति गठित की गई गांधीजी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेज़ों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन तीस सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूद काटने में समय बिताने के लिए कहा यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियाँ महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं हैं इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिकी संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तंगों और सम्मान ऑनर्स को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया असहयोग को दूर दूर से अपील और सफलता मिली जिससे समाज के सभी वर्गों की जनता में जोश और भागीदारी बढ़ गई फिर जैसे ही यह आंदोलन अपने शीर्ष पर पहुंचा वैसे फरवरी 1922 में इसका अंत चौरीचौरा उत्तर प्रदेश में भयानक द्वेष के रूप में अंत हुआ आंदोलन द्वारा हिंसा का रूप अपनाने के डर को ध्यान में रखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि इससे उसके सभी कार्यों पर पानी फिर जाएगा गांधी ने व्यापक असहयोग इकतीस के इस आंदोलन को वापस ले लिया गांधी पर गिरफ्तार किया गया 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उन्हें 6 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया गया 18 मार्च 1922 से लेकर उन्होंने केवल दो साल ही जेल में बिताए थे कि उन्हें फरवरी 1924 में आंतों के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया गांधीजी के एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके जेल में दो साल रहने के दौरान ही दो दलों में बंटने लगी जिसके एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष वाले चित्रंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया तो दूसरे दल का नेतृत्व इसके विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचकर सहयोग टूट रहा था गांधीजी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाले तीन सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। 32. स्वराज और नमक सत्याग्रह नमक मार्च दांडी में गांधी 5 अप्रैल 1930 के अंत में नमक मार्च गांधीजी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और उन्नीस की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता शराब अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे उन्होंने पहले 1928 में लौटे एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला दिसंबर उन्नीस में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधीजी ने न केवल युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आज़ादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया बल्कि अपनी स्वयं की मांग को दो साल तैंतीस की बजाय एक साल के लिए रोक दिया अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया नहीं 31 दिसंबर उन्नीस भारत का झंडा फहराया गया था लाहौर में है छब्बीस जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के याद में 400 किलोमीटर 248 मील तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया भारत में अंग्रेज़ों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधीजी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया यह इरविन गांधी की संधि मार्च उन्नीस में हस्ताक्षर किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी इस समझौते के परिणामस्वरूप गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया यह सम्मेलन गांधीजी और राष्ट्रवादी लोगों के लिए घोर निराशाजनक रहा इसका कारण सत्ता का हस्तांतरण करने की बजाय भारतीय कीमतों एवं भारतीय अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था इसके अलावा लार्ड इर्विन के उत्तराधिकारी लार्ड विलिंग्टन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित एवं कुचलने का एक नया अभियान आरंभ कर दिया गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने उनके अन्यायों को उनसे पूर्णतया दूर रखते हुए गांधीजी द्वारा प्रभावित होने से रोकने की कोशिश की लेकिन यह युक्ति सफल नहीं थी दलित आंदोलन और निश्चय दिवस मुख्य लेख पुणे समझौता 1932 में दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया इसके विरोध में दलित हतों के विरोधी गांधीजी ने सितंबर 1932 में छह दिन का अनशन ले लिया जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनैतिक नेता बने पलविनकर बालू द्वारा की गई मध्यस्था वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया अच्छूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधीजी द्वारा चलाए गए इस अभियान की शुरुआत थी गांधीजी ने इन अच्छूतों को हरिजन का नाम दिया जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे 8 मई 1933 को गांधीजी ने हरिजन आंदोलन 34 में मदद करने के लिए आत्मशुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाला उपवास किया यह नया अभियान दलितों को पसंद नहीं आया तथापि वे एक प्रमुख नेता बने रहे डॉ अम्बेडकर ने गांधी द्वारा हरिजन शब्द का उपयोग करने की स्पष्ट निंदा की कि दलित सामाजिक रूप से अपरिपक्व हैं और सुविधासंपन्न जाति वाले भारतीयों ने पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई है अंबेडकर और उसके सहयोगी दलों को भी महसूस हुआ कि गांधीजी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को कमाक रहे हैं हालांकि गांधीजी एक वैश्य जाति में पैदा हुए फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह डॉक्टर अम्बेडकर जैसे दलित मसेहा के होते हुए भी वह दलितों के लिए आवाज़ उठा सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी जिसके के विरुद्ध महात्मा गांधी और उनके अनुयायी संघर्षरत रहते थे उस समय देश के प्रमुख मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पुनर्तः प्रतिबंधित था केरल राज्य का जनपद त्रिशूर दक्षिण भारत की एक प्रमुख धार्मिक नगरी है यही एक प्रतिष्ठित मंदिर है गुरुवायु मंदिर जिसमें कृष्ण भगवान के बालरूप के दर्शन कराती भगवान गुरुवायुरप्पन की मूर्ति स्थापित है आज़ादी से पूर्व अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी हरिजनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था केरल के गांधी समर्थक श्री केल्पन ने महात्मा की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अंततः इसके लिए सन 1933 सौ शून्य में सविनय अवज्ञा प्रारंभ की गई मंदिर के ट्रस्टियों को इस बात की ताकीद की गई कि नए वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात एक जनवरी 1934 को अंतिम निश्चय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और स्थिति पर उनके स्तर से कोई निश्चय न होने की स्थिति में महात्मा गांधी तथा श्री केल्पन द्वारा आंदोलनकारियों के पक्ष में आमरण अनशन किया जा सकता है इस कारण गुरुवायु मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से बैठक बुलाकर मंदिर के उपासकों की राय भी प्राप्त की गई बैठक में सतहत्तर उपासकों के द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को स्वीकृति दे दी गई और इस प्रकार एक जनवरी 1934 से केरल के श्री गुरुवायु मंदिर में किए गए निश्चय दिवस की सफलता के रूप में हरिजनों के प्रवेश को सैद्वांतिक स्वीकृति मिल गई गुरुवायु मंदिर जिसमें आज भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तथापि कई धर्मों को मानने वाले भगवान भगवान गुरुवायु उत्पन्न के परम भक्त हैं महात्मा गांधी की प्रेरणा से जनवरी माह के प्रथम दिवस को निश्चय दिवस के रूप में मनाया गया और किए गए निश्चय को प्राप्त किया गया पैंतीस उन्नीस की गर्मियों में उनकी जान लेने के लिए उन पर तीन असफल प्रयास किए गए थे जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए चुना और संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार की तब गांधी जी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया वह पार्टी के इस कदम से असहमत नहीं थे किंतु महसूस करते थे कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तब भारतीयों के साथ उसकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को मजबूत करने में आसानी प्रदान करेगी जो अब तक कम्युनिस्टों समाजवादियों व्यापार संघों छात्रों धार्मिक नेताओं से लेकर व्यापार संघों और विभिन्न आवाज़ों के बीच विद्यमान थी इससे इन सभी को अपनी अपनी बातों के सुन जाने का अवसर प्राप्त होगा गांधीजी राज के लिए किसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रचार द्वारा कोई ऐसा लक्ष्य सिद्ध नहीं करना चाहते थे जिसे राज छत्तीस के साथ स्थायी तौर पर राजनैतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया जाए गांधीजी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही उन्नीस में भारत लौट आए हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आज़ादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर उसने कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाने से नहीं रोका उन्नीस में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सुभाष बोस के साथ गांधी के मतभेद थे बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा हिंसा में विश्वास की कमी थी बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी सैंतीस जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धांतों का परित्याग कर दिया गया द्वितीय विश्वयुद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्वयुद्ध उन्नीस सौ में जब छिड़ने नाजी जर्मनी आक्रमण पोलैंड आरंभ में गांधीजी ने अंग्रेज़ों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एकतरफ़ा शामिल किए जाने का विरोध किया कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर अड़तीस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया लंबी चर्चा के बाद गांधी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार किया गया हो तब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी जैसे जैसे युद्ध बदता गया गांधीजी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया यह गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था जो भारत देश उनतालीस से अंग्रेज़ों को खदेड़ने पर लक्षित था गांधीजी के दूसरे नंबर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनीतिक भारतीय दलों ने आलोचना की जो अंग्रेज़ों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्वास रखते थे कुछ का मानना था कि अपने जीवनकाल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है जबकि कुछ मानते थे कि गांधीजी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई 40 पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे तब तक भारत को तत्काल आज़ादी न दे दी जाए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है उन्होंने सभी कांग्रेजियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो अंग्रेजी में डू और डाइक के द्वारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा गांधीजी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया गांधीजी को पुणे के आनगा खामहल में दो साल तक बंदी बनाकर रखा गया यही वह समय था जब गांधीजी को उनके निजी जीवन में दो गहरे आघात लगे उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई छह दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गए और गांधी के अठारह महीने जेल में रहने के बाद बाईस फरवरी उन्नीस को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया इसके छह सप्ताह बाद गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण छह मई उन्नीस को युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया राज उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे जिससे देश का क्रोध बढ़ जाए हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आशंक सफलता ही मिली लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन ने उन्नीस के अंत तक भारत को संगठित कर दिया युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि संतता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग सौ शून्य 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 राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया स्वतंत्रता और भारत का विभाजन गांधी जी ने उन्नीस में कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योंकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी हालांकि उसके नेतृत्व के कारण नहीं क्योंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा 1948 के बीच लगभग 5,000 से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया गांधीजी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिखों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे तथ्यवांचित के पक्ष में था इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता ने पश्चिम पंजाब सिंध उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल तथ्य वांछित में व्यापक सहयोग का परिचय दिया व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बजना बसंभव था चूंकि पाटर्थी में गांधी जी का सहयोग और सम्पूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी गांधीजी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधीजी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है मजबूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रवैये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिषद द्वारा बनाए गए समझौते के अनुसार 55 करोड़ रूस यूनियना देने का निर्णय लिया था सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने में कर सकता है जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे इकतालीस के साथ समझौता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुँचा उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रू का भुगतान करने के लिए कहा गया था गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने बात का मानने से इनकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुलाकर शांति लाएंगे इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस बयालीस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया हत्या मुख्य लेख मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या राजघाट राजघाट आगा खान पैलेस में गांधी की अस्थियां पुने भारत मैंचेस्टर गार्जियन 18 फरवरी 1948 की गलियों से ले जाते हुआ दिखाया गया था 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय नाथुराम गोसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे गांधी का हत्यारा नाथुराम गौड़से हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे जिसने गांधी जी को पाकिस्तान तैतालीस को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमज़ोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था गौड़से और उसके उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण अपटे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा पंद्रह नवंबर उन्नीस को इन्हें फांसी दे दी गई राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधीजी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे हालांकि इस कथन पर विवाद उठ खड़े हुए हैं 44 जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया गांधीजी की राख को एक अस्थि रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया किंतु कुछ को अलग 45 पवित्र रूप में रख दिया गया। सतानवे में तुषार गांधी ने बैंक में नपाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद में संगम पैतालीस छियालीस नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया तीस जनवरी दो को दुबई में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा गांधी की राख वाले एक अन्य अस्थि कलश को मुंबई संग्रहालय 45 में भेजने के उपरांत उन्हें गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया एक अन्य अस्थि कलश आगा खान जो पुणे 45 में है जहां उन्होंने 1942 से कैद करने के लिए किया गया था 1944 वहां समाप्त हो गया और दूसरा आत्मबोध फेलोशिप झील मंदिर में लॉस एंजल्स सैंतालीस रखा हुआ है इस परिवार को पता है कि इस पवित्र राख का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है लेकिन उन्हें यहां से हटाना नहीं चाहती है क्योंकि इससे मंदिरों 45 को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता है गांधी के सिद्धांत इन्हें भी देखें गांधीवाद सत्य गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्टात्माओं भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है गांधीजी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा भगवान ही सत्य है बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है में बदल दिया इस प्रकार सत्य में गांधी के दर्शन है परमेश्वर अहिंसा हालांकि गांधीजी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे फिर भी इसे बड़े पैमाने अड़तालीस पर राजनैतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे अहिंसा नॉन वायलेंस अहिंसा अहिंसा और अप्रतिकार नॉन रेजिस्टेंस का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसके हिंदू बौद्ध जैन यहूदी और ईसाई समुदायों में बहुत सी अवधारणाएं हैं गांधीजी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है उन्हें कहते हुए बताया गया था जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है यहाँ अत्याचारी और हथियारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजेय लगते थे किंतु अंत में उनका पतन ही होता है इसका सदैव विचार करें मृतकों अनाथ तथा बेघरों के लिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पवित्र नाम के नीचे संपूर्णवाद का पागल विनाश छिपा है एक आंख के लिए दूसरी आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है इन सिद्धों को लागू करने में गांधीजी ने इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाधिक तार्किक सीमा पर ले जाने से भी मुंह नहीं मोड़ा जहां सरकार पुलिस और सेनाएं भी अहिंसात्मक बन गई थीं फोपेसिफिस्ट्स उनचास नामक पुस्तक से उद्धरण लिए गए हैं विज्ञान का युद्ध किसी व्यक्ति को तानाशाही शुदा और सरलता की ओर ले जाता है अहिंसा का विज्ञान अकेले ही किसी व्यक्ति को शुद्ध लोकतंत्र के मार्ग की ओर ले जा सकता है प्रेम पर आधारित शक्ति सजा के डर से उत्पन्न शक्ति से हजार गुना अधिक और स्थायी होती है यह कहना निंदा करने जैसा होगा कि कि अहिंसा का अभ्यास केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश इसका कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं शुद्ध अराजकता का निकटतम दृष्टिकोण अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र होगा संपूर्ण अहिंसा के आधार पर संगठित और चलने वाला कोई समाज शुद्ध अराजकता वाला समाज होगा मैंने भी स्वीकार किया कि एक अहिंसक राज्य में भी पुलिस बल की जरूरत अनिवार्य हो सकती है पुलिस रैंकों का गठन हिंसा में विश्वास रखने वालों से किया जाएगा लोग उनकी हर संभव मदद करेंगे और आपसी सहयोग के माध्यम से वे किसी भी उपद्रव का आसानी से सामना कर लेंगे श्रम और पूंजी तथा हड़तालों के बीच हिंसक झगड़े बहुत कम होंगे और अहिंसक राज्यों में तो बहुत कम होंगे क्योंकि अहिंसक समाज की बाहुलता का प्रभाव समाज में प्रमुख तत्वों का सम्मान करने के लिए महान होगा इसी प्रकार सांप्रदायिक अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होगी शांति एवं अव्यवस्था के समय सशस्त्र सैनिकों की तरह सेना का कोई अहिंसात्मक कार्य उनका यह कर्तव्य होगा कि वे विजय दिलाने वाले समुदायों को एकजुट करें जिसमें शांति का प्रसार तथा ऐसी गतिविधियों का समावेश हो जो किसी भी व्यक्ति को उसके चच अथवाखंड में संपर्क बनाए रखते हुए अपने साथ मिला लें इस प्रकार की सेना को किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा भीड़ के क्रोध को शांत करने के लिए उसके पास मरने के लिए सैनिकों की पर्याप्त नफरी भी होनी चाहिए सत्याग्रह सत्यबुल के बिग्रेड को प्रत्येक गांव तथा शहर तक भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में संगठित किया जा सकता है यदि अहिंसात्मक समाज पर हमला किया जाता है तब हिंसा के दो मार्ग खुलते हैं अधिकार पाने के लिए हमलावर से सहयोग न करें बल्कि समर्पण करने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगाना पसंद करें दूसरा तरीका होगा ऐसी जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध करना हो सकता है जिन्हें अहिंसक तरीके से प्रशिक्षित किया गया हो दौट दौट इस अप्रत्याशित प्रदर्शन की अनंत राहों पर आदमियों और महिलाओं को हमलावर की इच्छा लिए आत्मसमर्पण करने की बजाय आसानी से मरना अच्छा लगता है और उसे तथा उसकी सैनिक बहादुरी के समक्ष पिघलना जरूर पड़ता है ऐसे किसी देश अथवा समूह जिसने अहिंसा को अपनी अंतिम नीति बना लिया है उसे परमाणु बम भी अपना दास नहीं बना सकता है उस देश में अहिंसा का स्तर खुशी खुशी गुजरता है तब वह प्राकृतिक तौर पर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे सार्वभौमिक आदर मिलने लगता है इन विचारों के अनुरूप 1940 में जब नाजी जर्मनी द्वारा अंग्रेजों के द्वीपों पर किए गए हमले आसम दिखाई दिए तब गांधी जी ने अंग्रेजों को शांति और युद्ध पचास में अहिंसा की निम्नलिखित नीति का अनुसरण करने को कहा मैं आपसे हथियार रखने के लिए कहना पसंद करूंगा क्योंकि ये आपको अथवा मानवता को बचाने में बेकार हैं आपको हेर हिटलर और सिग्नोर मुसोलिनी को आमंत्रित करना होगा कि उन्हें देशों से जो कुछ चाहिए आप उन्हें अपना अधिकार कहते हैं यदि इन सज्जनों को अपने घर पर रहने का चयन करना है तब आपको उन्हें खाली करना होगा यदि वे तुम्हें आसानी से रास्ता नहीं देते हैं तब आप अपने आप को पुरुषों को महिलाओं को और बच्चों की बलि देने की अनुमति देंगे किंतु अपनी निष्ठा के प्रति झुकने से इनकार करेंगे उन्नीस में युद्ध के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इससे भी आगे एक विचार का प्रस्तुतिकरण किया यहूदियों को अपने लिए स्वयं कसाई का चाकू दे देना चाहिए था उन्हें अपने आप को समुद्री चट्टानों से समुद्र के अंदर फेंक देना चाहिए था फिर भी गांधी जी को पता था कि इस प्रकार के अहिंसा के स्तर को अटूट विश्वास और साहस की जरूरत होगी और इसके लिए उसने महसूस कर लिया था कि यह हर किसी के पास नहीं होता है इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श दिया कि उन्हें अहिंसा को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है खासतौर पर उस समय जब इसे कायरता के संरक्षण के लिए उपयोग में किया गया हो गांधीजी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूं कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा इक्यावन प्रत्येक सभा पर मैं तब तक चेतावनी दोहराता रहता था जब तक उन्हें यह हहसास नहीं हो जाता है कि वे एक ऐसे अनहिंसात्मक बल के अधिकार में आ गए हैं जिसके अधिकार में वे पहले भी थे और वे उस प्रयोग के आदि हो चुके थे और उनका मानना था कि उन्हें हिंसा से कुछ लेना देना नहीं है तथा फिर से हथियार उठा लिए थे खुदाई खिदमतकार के बारे में ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जो एक बार इतने बहादुर थे कि बादशाह बादशाह खान के प्रभाव में अब वे डरपोक बन गए वीरता केवल अच्छे निशाने वालों में ही नहीं होती है बल्कि मृत्यु को हरा देने वालों में तथा अपनी छातियों को गोली बावन खाने के लिए सदा तैयार रहने वालों में भी होती है शाकाहारी रवैया बाल्यावस्था में गांधी को मांस खाने का अनुभव मिला ऐसा उनकी उत्तराधिकारी जिज्ञासा के कारण ही था जिसमें उसके उत्साहवर्धक मित्र शेख मेहताब का भी योगदान था वेजिटेरियनिज्म का विचार भारत की हिंदू और जैन प्रथाओं में कूट कूट कर भरा हुआ था तथा उनकी मातृभूमि गुजरात में ज्यादातर हिंदू शाकाहारी ही थे इसी तरह जैन भी थे गांधी का परिवार भी इससे अछूता नहीं था पाए के लिए लंदन आने से पूर्व गांधी जी ने अपनी माता पुतली बाए और अपने चाचा बेचारजी स्वामी से एक वायदा किया था कि वे मांस खाने शराब पीने से तथा संकीर्णता से दूर रहेंगे उन्होंने अपने वायदे रखने के लिए उपवास किए और ऐसा करने से सबूत कुछ ऐसा मिला जो भोजन करने से नहीं मिल सकता था उन्होंने अपने जीवन पर्यंत दर्शन के लिए आधार जो प्राप्त कर लिया था जैसे जैसे गांधीजी जी व्यसक होते गए वे पूर्णतया शाकाहारी बन गए उन्होंने द मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म तथा इस विषय पर बहुत सी लेख भी लिखे हैं जिनमें से कुछ लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के प्रकाशन द वेजिटेरियन तिरपंथ में प्रकाशित भी हुए हैं गांधीजी स्वयं इस अवधि में बहुत सी महान विभूतियों से प्रेरित हुए और लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शून्य जोसिया ओल्डफील्ड के मित्र बन गए हेनरी स्टीफन साल्ट हेनरी स्टीफन साल्ट हेनरी स्टीफन साल्ट की कृतियों को पने और प्रशंसा करने के बाद युवा मोहनदास गांधी शाकाहारी प्रचारक से मिले और उनके साथ पत्राचार किया गांधी ने लंदन में रहते समय और उसके बाद शाकाहारी भोजन की वकालत करने में काफी समय बिताया गांधीजी का कहना था कि शाकाहारी भोजन न केवल शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि यह आर्थिक प्रयोजन की भी पूर्ति करता है जो मांस से होती है और फिर भी मांस अनाज सब्ज़ियों और फलों से अधिक महंगा होता है इसके अलावा कई भारतीय जो आय कम होने की वजह से संघर्ष कर रहे थे उस समय जो शाकाहारी के रूप में दिखाई दे रहे थे वह आध्यात्मिक परम्परा ही नहीं व्यवहारिकता के कारण भी था वे बहुत देर तक खाने से परहेज रखते थे और राजनीतिक विरोध के रूप में उपवास रखते थे उन्होंने अपनी मृत्यु तक खाने से इनकार किया जब तक उनका मांग पूरा नहीं होता उनकी आत्मकथा में यह नोट किया गया है कि शाकाहारी होना ब्रह्मचर्य में गहरी प्रतिबद्धता होने की शुरुआती सीढ़ी है बिना कुल नियंत्रण ब्रह्मचर्य में उनकी सफलता लगभग असफल है गांधी जी शुरू से फलाहार फ्रुतारियन फिफ्टी करते थे लेकिन अपने चिकित्सक की सलाह से बकरी का दूध पीना शुरू किया था वे कभी भी दुग्ध उत्पाद का सेवन नहीं करते थे क्योंकि पहले उनका मानना था कि दूध मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं होता और उन्हें गाय के चीतकार से गृना का ब्लोइंग फ़िफ्टी थी और सबसे महत्वपूर्ण कारण था शपथ जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय माँ से किया था ब्रह्मचर्य जब गांधी जी सोलह साल के हुए तब उनके पिताश्री की तबीयत बहुत ख़राब थी उनके पिता की बीमारी के दौरान वे हमेशा उपस्थित रहते थे क्योंकि वे अपने माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे यद्यपि गांधीजी को कुछ समय की राहत देने के लिए एक दिन उनके चाचाजी आए वे आराम के लिए शयनकक्ष पहुंचे जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम किया नौकर के जाने के पश्चात थोड़ी ही देर में खबर आई कि गांधी के पिता का अभी अभी देहांत हो गया है गांधी जी को जबरदस्त अपराध महसूस हुआ और इसके लिए वे अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते थे उन्होंने इस घटना का जिक्र दोहरी शर्म में किया इस घटना का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और वे 36 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य सेलिब्रेट की और मुड़ने लगे जबकि उनकी शादी हो चुकी थी छप्पन यह निर्णय ब्रह्मचर्य और के दर्शन से पूरी तरह प्रभावित था आध्यात्मिक और व्यवहारिक शुद्धता बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य और वैराग्यवाद असेटिसिज्म से जुदा होता है गांधी ने ब्रह्मचर्य को भगवान के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा था अपनी आत्मकथा में वे अपनी बचपन की दुल्हन कस्तूरबा कस्तूरबा के साथ अपनी कामेच्छा और ईर्ष्या के संघर्षों को बताते हैं उन्होंने महसूस किया कि यह उनका व्यक्तिगत दायित्व है कि उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है ताकि वे बजाय हवस के प्रेम को सिख पाए गांधी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था इंद्रियों के अंतर्गत विचारों शब्द और कर्म पर नियंत्रण सत्तावन सादगी गांधीजी का मानना था कि अगर एक व्यक्ति समाज सेवा में कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन सिंपल लाइफ की ओर ही बढ़ना चाहिए जिसे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते थे उनकी सादगी सिंप्लिसिटी ने पश्चिमी जीवन शैली को त्यागने पर मजबूर करने लगा और वे दक्षिण अफ्रीका में फैलने लगे थे इसे वे खुद को शून्य की स्थिति में लाना कहते हैं जिसमें अनावश्यक खर्च साधारण जीवन शैली को अपनाना और अपने वस्त्र स्वयं धोना आवश्यक है अट्ठावन एक अवसर पर जन्मदार की ओर से समुदाय के लिए उनकी अनवरत सेवा के लिए प्रदान किए गए उपहार को भी वापस कर देते हैं उनसठ गांधी सप्ताह में एक दिन मौन धारण करते थे उनका मानना था कि बोलने के परहेज से उन्हें आंतरिक शांति इन अ पीस मिलती है उन पर यह प्रभाव हिंदू मौन सिद्धांत का है संस्कृत मौन और शांति संस्कृत शांति वैसे दिनों में वे कागज़ पर लिखकर दूसरों के साथ संपर्क करते थे सैंतीस वर्ष की आयु से साढ़े तीन वर्षों तक गांधीजी ने अखबारों को पढ़ने से इनकार कर दिया जिसके जवाब में उनका कहना था कि जगत की आज जो स्थिर अवस्था है उसने उसे अपनी स्वयं की आंतरिक अशांति की तुलना में अधिक भ्रमित किया है जॉन रस्किन जॉन रस्किन की लास्ट अन दिस लास्ट पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का फैसला किया तथा एक समुदाय बनाया जिसे अमरपक्षी अवस्थापन कहा जाता था दक्षिण अफ्रीका जहां से उन्होंने वकालत पूरी की थी तथा धन और सफलता के साथ जुड़े थे वहां से लौटने के पश्चात उन्होंने पश्चिमी शैली के वस्त्रों का त्याग किया उन्होंने भारत के सबसे गरीब इंसान के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे स्वीकार किया तथा घर में बने हुए कपड़े खादी पहनने की वकालत भी की गांधी और उनके अनुयायियों ने अपने कपड़े सूत के द्वारा खुद बुनने के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हालांकि भारतीय श्रमिक बेरोजगारी के कारण बहुधा आलसी थे वे अक्सर अपने कपड़े उन औद्योगिक निर्माताओं से खरीदते थे जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पूरा करना था गांधी का मत था कि अगर भारतीय अपने कपड़े खुद बनाने लगे तो यह भारत में बसे ब्रिटिशों को आर्थिक झटका लगेगा फलस्वरूप बाद में चरखाक स्पिनिंग व्हील को भारतीय राष्ट्रीय झंडा में शामिल किया गया अपने साधारण जीवन को दर्शाने के लिए उन्होंने बाद में अपनी बाकी जीवन में धोती पहनने का निर्णय लिया विश्वास गांधी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ उनके पूरे जीवन में अधिकतर सिद्धांतों की उत्पत्ति हिंदुत्व से हुआ साधारण हिंदू की तरह वे सारे धर्मों को समान रूप से मानते थे और इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन के सारे तर्कों एवं प्रयासों को अस्वीकृत किया वे ब्रह्मज्ञान के जानकार थे थे। और सभी प्रमुख धर्मों को विस्तार से पढ़ते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में निम्नलिखित बातें हैं। हिंदू धर्म इसे जैसा मैंने समझा है, मेरी आत्मा को पूरी तरह तृप्त करता है मेरे प्राणों को आपलावित कर देता है जब संदेह मुझे घेर लेता है जब निराशा मेरे सम्मा खड़ी होती है जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती तब मैं भगवद्गीता की शरण में जाता हूँ और उसका कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है और मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ मेरे जीवन में अनेक बाह्य त्रासदियाँ घटी है और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा है तो मैं इसका श्रेय भगवद्गीता के उपदेशों को देता हूँ साठ गांधी स्मृति जिस घर में गांधी ने अपने अंतिम चार महीने बिताए वह आज एक स्मारक बन गया है नई दिल्ली गांधी ने भगवदगीता की व्याख्या गुजराती में भी की है महादेव देसाई ने गुजराती पांडुलिपि का अतिरिक्त भूमिका तथा विवरण के साथ अंग्रेजी में अनुवाद किया है गांधी के द्वारा लिखे गए प्राकथन के साथ इसका प्रकाशन उन्नीस में हुआ था इकसठ बासठ गांधी का मानना था कि प्रत्येक धर्म के मूल में सत्य और प्रेम होता है उनका कहना है कि कुरान बाइबल जैन दस्तामुड अथवा गीता किसी भी माध्यम से देखिए हम सबका ईश्वर एक ही है और वह सत्य तथा प्रेम स्वरूप है तिरसठ ढोंग कुप्रथा आदि पर भी उन्होंने सभी धर्मों के सिद्धांतों के प्रति सवालिया रुख अख्तियार किया वे एक अथक समाज सुधारक थे उनकी कुछ टिप्पणियां विभिन्न धर्मों के संदर्भ में इस प्रकार हैं किंतु जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर सका उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसके सर्वोपरि होने के विषय में भी मैं उस समय निश्चय नहीं कर सका हिन्दू धर्म की त्रुटियाँ मेरी आँखों के सामने तैरती रहती थी यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है जो ऐसा जान पड़ा कि वह एक सड़ा और बाद में जोड़ा गया अंग है अनेक संप्रदायों और अनेक जाति भेदों का होना भी मेरी समझ में नहीं आता था केवल वेद ही ईश्वर प्रणीत हैं इस बात का क्या अर्थ है यदि वेद ईश्वर प्रणीत हैं तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं है मुझे प्रभावित करने के लिए जिस तरह ईसाई मित्र प्रयत्नशील थे उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी प्रयत्नशील थे अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे उसकी खूबियों की चर्चा तो वे किया ही करते थे 64. जितनी जल्दी हम नैतिक आधार से हारेंगे उतनी ही जल्दी हम में धार्मिक युद्ध समाप्त हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म नैतिकता के ऊपर हो उदाहरण के तौर पर कोई मनुष्य असत्यवादी क्रूर या असयमी हो और वह यह दावा करे कि परमेश्वर उसके साथ है कभी हो ही नहीं सकता मुहम्मद की बातें ज्ञान का खजाना है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए बाद में उनसे जब पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ मैं एक ईसाई मुस्लिम बौद्ध और यहूदी भी हूँ एक दूसरे के प्रति गहरा आदर भाव होने के बावजूद गांधी और रवींद्रनाथ ठाकुर एक से अधिक बार लंबी बहस में लगे रहे ये वाद विवाद दोनों के दार्शनिक मतभेद को दर्शाते हैं ये दोनों ही उस समय के प्रसिद्ध भारतीय चिंतक थे 15 जनवरी उन्नीस को बिहार में आए भीषण भूकंप के संदर्भ में गांधी जी ने सर्वप्रथम 24 जनवरी उन्नीस को तिन्वली की सार्वजनिक सभा में कहा था कि भले ही आप मुझे अंधविश्वासी ही कहें मगर मुझ जैसा आदमी यही मानेगा कि भगवान ने हमें हमारे पापों का दंड देने के लिए इस भयंकर भूकंप को भेजा है डॉट डॉट बिहार का यह संकट तो केवल शरीर का नाश करने वाला है मगर अस्पृश्यताजनित संकट तो हमारी आत्मा को नष्ट कर रहा है इसलिए बिहार की इस विपत्ति से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपनी चंदशेष सांसों के रहते हुए हम अस्पृश्यता के इस कलंक से मुक्ति पाकर अपने आप को अपने सिरजिनार के समक्ष स्वच्छ हृदय लेकर उपस्थित होने योग्य बना लें पैंसठ पच्चीस जनवरी को भी उन्होंने लोगों को इस घटना के संदर्भ में अस्पृश्यता को महापाप मानकर त्यागने की प्रेरणा दी तथा छब्बीस जनवरी को मदुरा में व्यापारियों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि मुझे तो यह विश्वास होता जा रहा है कि हम पर यह विपत्ति अस्पृश्यता के इस महापाप के फलस्वरूप ही आई है मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बात पर मन ही मन हंस ऐसा न सोचें कि मैं तो आपके अंधविश्वास की वृत्ति को जगा रहा हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ डॉट डॉट मैं भले ही अंधविश्वासी कहा जाऊं, लेकिन जिस बात को मैं अपने हृदय की गहराई में महसूस कर रहा हूं, उसे आपसे कहे बिना रह नहीं सकता यदि आप भी मेरी ही तरह इस बात में विश्वास करते हूँ तो आप निर्णय करने में तत्परता बरतेंगे और यह मानेंगे कि आज हम जैसी अस्पृश्यता बरतते हैं वैसी अस्पृश्यता का विधान हिंदू शास्त्रों में नहीं है आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि, कि किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य मानना एक भयंकर पाप है मनुष्य का अहंकार ही उससे ऐसा कहता है कि वह अन्य लोगों से श्रेष्ठ है 66. गांधीजी के इस विचार को अंधविश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम होने के कारण अविवेकपूर्ण मानते हुए रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि भौतिक आपदाओं का निश्चित और एकमात्र मूल कारण कुछ खास भौतिक तथ्यों के योग से होता है हमारे पाप अथवा त्रुटियाँ चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो इनमें इतना बल नहीं है कि सृष्टि के ढांचे को तहस नहस कर सकें सड़सठ इसके उत्तर में गांधी जी ने विस्तार पूर्वक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय व्यवहार के पारस्परिक संबंध में मेरा जीवंत विश्वास है और उस विश्वास के कारण मैं ईश्वर के अधिकाधिक निकट आता गया हूँ में विनम्रता आई है और मैं अपने को ईश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए अधिकाधिक तैयार होता गया हूँ यदि मैं अपने घोर अज्ञान के कारण उस विश्वास का उपयोग अपने विरोधियों की निंदा करने के लिए करूं तो निश्चय ही ऐसा विश्वास पतनकारी अंधविश्वास बन जाएगा अड़सठ संदर्भ लेखन कार्य एवं प्रकाशन गांधीजी पर हवाई बहस करने एवं मनमाना निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह युगीन आवश्यकता ही नहीं वरण समझदारी का तकाजा भी है कि गांधी की मान्यताओं के आधार की प्रामाणिकता को ध्यान में रखा जाए सामान्य से विशिष्ट तक सभी संदर्भों में दस्तावेजी रूप प्राप्त गांधी जी का लिखा बोला प्रायः प्रत्येक शब्द अध्ययन के लिए उपलब्ध है इसलिए स्वभावतः यह आवश्यक है कि इनके मद्देनजर ही किसी बात को यथोचित मुकाम की ओर ले जाया जाए लिखने की प्रवृत्ति गांधी जी में आरंभ से ही थी अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने वाचक की अपेक्षा कहीं अधिक लिखा है चाहे वह टिप्पणियों के रूप में हो या पत्रों के रूप में कई पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त उन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली और उनमें प्रभुत लेखन किया उनके महत्वपूर्ण लेखन कार्य को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है पत्रिकाएं गांधीजी द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं गांधीजी एक सफल लेखक थे कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का संपादन कर चुके थे जिसमें हरिजन इंडियन ओपिनियन यंग इंडिया आदि सम्मिलित हैं जब वे भारत में वापस आए तब उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका निकाली बाद में नवजीवन का प्रकाशन हिंदी में भी हुआ उनहत्तर इसके अलावा उन्होंने लगभग हर रोज व्यक्तियों और समाचार पत्रों को पत्र लिखा प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें गांधीजी द्वारा मौलिक रूप से लिखित पुस्तकें चार हैं हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास सत्य के प्रयोग आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश सहित सम्पूर्ण गीता की टीका गांधी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे परन्तु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे हिंद स्वराज हिंद स्वराज मूलतः हिंद स्वराज नामक अल्पकाय ग्रंथरत्न गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटते समय किल्डोन कैसल नामक जहाज पर गुजराती में लिखा था और उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था आरंभ के 12 अध्याय 11 दिसंबर 1909 के अंक में और शेष 18 दिसंबर 1909 के अंक में पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन पहली बार जनवरी 1910 में हुआ था और भारत में बंबई सरकार द्वारा 24 मार्च 1910 को इसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बंबई सरकार की इस कार्रवाई का जवाब गांधीजी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया सत्तर इस पुस्तक के परिशिष्ट एक में पुस्तक में प्रतिपादित विषय के अधिक अध्ययन के लिए बीस पुस्तकों की सूची भी दी गई है जिससे गांधी के तत्कालीन अध्ययन के विस्तार की एक झलक भी मिलती है दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास मूलतः गुजराती में दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहण इतिहास नाम से 26 नवंबर उन्नीस को जब वे यवदा जेल में थे लिखना शुरू किया 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के समय तक उन्होंने प्रथम तीस अध्याय लिख डाले थे यह इतिहास लेखमाला के रूप में तेरह अप्रैल उन्नीस से बाईस नवम्बर उन्नीस तक नवजीवन में प्रकाशित हुआ पुस्तक के रूप में इसके दो खंड क्रमश 1924 और 1925 में छपे वाल्जी देसाई द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद का प्रथम संस्करण अपेक्षित संशोधनों के साथ है शून्य गणेशन मद्रास ने 1928 में और द्वितीय और तृतीय संस्करण नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद ने 1950 और 1961 में प्रकाशित किया था इकहत्तर सत्य के प्रयोग आत्मकथा आत्मकथा के मूल गुजराती अध्याय धारावाहिक रूप से नवजीवन के अंकों में प्रकाशित हुए थे 29 नवंबर 1925 के अंक में प्रस्तावना के प्रकाशन से उसका आरंभ हुआ और 3 फरवरी 1929 के अंक में पूर्णा हुती शीर्षक अंतिम अध्याय से उसकी समाप्ति गुजराती अध्यायों के प्रकाशन के साथ ही हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद और यंग इंडिया में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाता रहा तदनुसार प्रस्तावना का अनुवाद हिंदी नवजीवन के तीन दिसंबर उन्नीस के अंक में प्रकाशित हुआ था हिंदी अनुवाद में आत्मकथा का पहला खंड पुस्तक के रूप में पहली बार सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली से सन उन्नीस में प्रकाशित हुआ था गांधी जी की रचनाओं के स्वत्वाधिकारी नवजीवन ट्रस्ट ने अपनी ओर से उसके हिंदी अनुवाद का प्रकाशन सन उन्नीस में किया था बहत्तर गीता माता श्रीमद भगवद गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव प्राय आजीवन रहा गीता पर उनका चिंतन मनन तथा लेखन भी लंबे समय तक चलते रहा संपूर्ण गीता का गुजराती अनुवाद प्रस्तावना सहित उन्होंने जून उन्नीस में पूरा किया था और 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद से अनासक्ति योग नाम से उसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ था उसका हिंदी बांग्ला एवं मराठी में अनुवाद भी तत्काल हो गया था अंग्रेजी अनुवाद इसके बाद जनवरी उन्नीस में सम्पन्न हुआ था तथा पहले यंग इंडिया के अंक में प्रकाशित हुआ था तिहत्तर गीता के प्रत्येक श्लोक का अनुवाद सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य न होने से गांधी जी ने गीता के प्रत्येक अध्याय के भावों को सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य रूप में लिखा यरवदा सेंट्रल जेल में 1930 सौ और उन्नीस में प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में ये भाव भी नारायणदास गांधी को भेजे जाते रहे ताकि उन्हें आश्रम की प्रार्थना सभाओं में पड़े जाए चौहत्तर इन्हीं का प्रकाशन बाद में पुस्तक रूप में गीताबोध नाम से हुआ इनके अतिरिक्त भी उन्होंने गीता पर प्रार्थना सभाओं में अनेक प्रवचन दिए थे गीता से गांधी जी का जुड़ाव इस कदर था कि अपने अत्यंत व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने गीता के प्रत्येक पद का अक्षर क्रम से कोश तैयार किया जिसमें पद के अर्थ के साथ साथ उनके प्रयोग स्थल भी निर्दिष्ट थे इन समस्त सामग्रियों का एकत्र प्रकाशन ही गीता माता के नाम से हुआ है संपूर्ण गांधीवानमय संपूर्ण गांधी वानमय के प्रथम संस्करण उन्नीस एवं नवीन संस्करण 1997 की झलक गांधी जी के लिखित एवं वाचिक समग्र साहित्य के प्रकाशन हेतु भारत सरकार द्वारा एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निर्णय प्रकाशन जगत में निसंदेह एक ऐतिहासिक कदम रहा है इस ग्रंथमाला का उद्देश्य गांधी जी ने दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष जो कुछ कहा और लिखा उस सबको एकत्र करना था पचहत्तर इसी निर्णय के तहत अनेक अधीत विद्वानों के सहयोग से संपूर्ण गांधी वानमयय का प्रकाशन हुआ यह प्रकाशन तीन भाषाओं में हुआ अंग्रेजी में पहली बार 100 खंडों में द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी नाम से तथा संशोधित रूप पी में अठानवे खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है हिंदी में सत्तानवे खंडों में तथा गुजराती में 70 खंडों में यह प्रकाशकीय महाकुंभ संपन्न हुआ है संपूर्ण गांधी वानमयय हिंदी में दो अतिरिक्त वैशिष्ट भी सम्मिलित हैं एक तो यह कि प्रत्येक खंड के अंत में अक्षरक्रम से शब्दानुक्रम दी गई है जिससे अध्ययन तथा विभिन्न कार्योविश पुनरावलोकन में अत्यंत सुविधा हो गई है तथा दूसरी यह कि प्रत्येक खंड के अंत में गांधीजी का तारीखवार जीवन वृत्तांत दिया गया है जिससे सरलतापूर्वक एक नज़र में गांधीजी के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बातों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है अन्य इनके अतिरिक्त गांधीजी के समग्र साहित्य से चुनिंदा अंशों के संचयन तथा विभिन्न विषयों पर केंद्रित छोटी छोटी पुस्तिकाओं का भी विभिन्न नामों से प्रकाशन होते रहा है इनमें दो संचयन अति प्रसिद्ध तथा अत्योपयोगी रहे हैं और इन दोनों का प्रकाशन भी गांधीजी के जीवन काल में ही अंग्रेजी में उन्नीस एवं उन्नीस में हो गया था एक महात्मा गांधी के विचार सम शून्य आर शुन्या के शून्य प्रभु एवं यू शून्य आर राव नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली दो मेरे सपनों का भारत सम शून्य के शून्य प्रभु नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद गांधी जी ने जॉन रस्किन की एंटू दिस लास्ट एंटू दिस लास्ट की गुजराती में व्याख्या भी की है छिहत्तर अंतिम निबंध को उनका अर्थशास्त्र से संबंधित कार्यक्रम कहा जा सकता है उन्होंने शाकाहार भोजन और स्वास्थ्य धर्म सामाजिक सुधार पर भी विस्तार से लिखा है सन 2000 में गांधीजी के संपूर्ण कार्य सी डब्ल्यूएम जी का संशोधित संस्करण विवादों के घेरे में आ गया क्योंकि गांधीजी के अनुयायियों ने सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तन शामिल करने का आरोप लगाया सतहत्तर गांधी पर पुस्तकें कई जीवनी लेखकों ने गांधी के जीवन वर्णन का कार्य किया है उनमें से दो कार्य व्यापक एवं अपने आप में उदाहरण है एक महात्मा इनेट वॉल्यूम्स बाय डी जी तेंदुलकर First Edition January 1954 The Publications Division, Govt. of India, New Delhi। न्यू डेली दो महात्मा गांधी इन टेन वॉल्यूम्स द अर्ली फेज टू लास्ट फेज बाय प्यारीलाल और सुशीला नायर नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद इस दूसरे महाग्रंथ के अंतिम खंड लास्ट फेज का चार खंडों में हिंदी अनुवाद महात्मा गांधी पूर्णाहुति नाम से प्रकाशित है कर्नल जीबी अमेरिकी सेना के सिंह ने कहा कि अपनी तथ्यात्मक शोध पुस्तक देवत्व के मुखौटे के पीछे गांधी गांधी बिहाइंड द मास्क ऑफ डिविनिटी के मूल भाषण और लेखन के लिए उन्होंने अपने 20 वर्ष अठहत्तर लगा दिए कथित समलैंगिक प्रेम संबंध 2011 में प्रकाशित किताब ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिस्ट्रगल विद इंडिया में पुलिस पुरस्कार विजेता लेखक जोसेफ लिलीविल्ड ने महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीका में रहे सहयोगी हरम के के रिश्तों को अनन्य प्रेम संबंध बताया है पुस्तक के प्रकाशन के समय इस कारण से भारत में विवाद हो गया और गांधी के गृह राज्य गुजरात की विधानसभा ने एक संकल्प के माध्यम से इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी उन्यासी लेलीवेल्ट के मुताबिक उनकी पुस्तक के आधार पर गांधी की समलैंगी या द्विलिंगी होने के लगाए जा रहे अंकलंग गलत हैं उन्होंने कहा यह किताब यह नहीं कहती कि गांधी समलैंगिक या द्विलिंगी थे यह किताब कहती है कि गांधी ब्रह्मचारी थे और कैलिनबाग से गहरे दिल से जुड़े थे और यह कोई नई जानकारी नहीं है सी यथाशब्द गांधी और कालिनबाग महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीकी मित्र हरमन कालिंग से संबंधित दस्तावेजों को एक दशमलव दो आठ मिलियन डॉलर करीब छह दशमलव आठ आठ करोड़ रुपए में खरीदकर भारत लाया गया है 2012 में नीलाम होने से पहले भारत सरकार ने इन्हें सोदबी नीलामी घर से गोपनीय करार में खरीदा था कालिनबाग दक्षिण अफ्रीका में जिम्नास्ट बॉडी बिल्डर और आर्किटेक्ट थे उन्होंने इनके गांधी को कुछ ऐसे भी पत्र भेजे थे जिन्हें कुछ समीक्षक प्रेम पत्र कहते हैं इन दोनों लोगों का रिश्ता काफी विवादित रहा था इक्यासी अनुयायियों और प्रभाव महत्वपूर्ण नेता और राजनीतिक गतिविधियां गांधी से प्रभावित थी अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं में मार्टिन लूथर किंग और जेम्स लावसन गांधी के लेखन जो उन्हीं के सिद्धांत हिंसा को विकसित करती है से काफी आकर्षित हुए थे बयासी विरोधी रंगवेद कार्यकर्ता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी जी से प्रेरित थे तिरासी और दूसरे लोग खान अब्दुल गफ्फीर खान चौरासी स्टीव बिको और औंग सु कई औंग सनसू की हैं पिचासी गांधी का जीवन तथा उपदेश कई लोगों को प्रेरित करती है जो गांधी को अपना गुरु मानते हैं या जो गांधी के विचारों का प्रसार करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं यूरोप के रोमिन रोल्लाट पहला व्यक्ति था जिसने 1924 में अपने किताब महात्मा गांधी में गांधीजी पर चर्चा की थी और ब्राज़ील की अराजकतावादी एनिकिस्ट और नारीवादी मारिया आसरदा दे मोरा ने अपने कार्य शांतिवाद में गांधी के बारे में लिखा 1931 में उल्लेखनीय भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के साथ पत्राचार करते थे और अपने बाद के पत्रों में उन्हें आने वाले पीजियों का आदर्श कहा छियासी लांजा देलविस्तो लांजर डेल्वास्ट महात्मा गांधी के साथ रहने के इरादे से सन 1936 में भारत आया और बाद में गांधी दर्शन को फैलाने के लिए वह यूरोप वापस आया और 1948 में उसने कम्युनिटी ऑफ द की स्थापना की गांधी के आश्रम से प्रभावित होकर ने स्लेड मीराबेन ब्रिटिश नौसेनापति की बेटी थी जिसने अपना अधिक से अधिक व्यसक जीवन गांधी के भक्त के रूप में भारत में बिताया था इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संगीतकार जॉन लेनन ने गांधी का हवाला दिया जब वे अहिंसा पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे सतासी 2007 में किन्स लियून्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन महोत्सव कैंसलायंस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और पर्यावरणविद अलगोर ने उन पर गांधी के प्रभाव को बताया अठासी पैतृक संपत्ति शतवर्षीय महात्मा गांधी की मूर्ति व्यापारिक क्षेत्र के केंद्रीय स्थान पिए टमारिट्सबुर्ग पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है दो अक्टूबर गांधी का जन्मदिन है इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है पंद्रह जून 2007 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक प्रस्ताव की घोषणा की कि दो अक्टूबर दो अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा नवासी अक्सर पश्चिम में महात्मा शब्द का अर्थ गलत रूप में ले लिया जाता है उनके अनुसार यह संस्कृत से लिया गया है जिसमें महा का अर्थ महान और आत्मा का अर्थ आत्मा होता है ज्यादातर सूत्रों के अनुसार जैसे दत्ता और के टैगोर संकलन में कहा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा का खिताब दिया था नब्बे अन्य सूत्रों के अनुसार नौतामलाल भगवानजी मेहता ने 21 जनवरी 1915 में उन्हें यह खिताब दिया था इक्यानवे हालांकि गांधी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि वे इस सम्मान के योग्य हैं बानवे मानपत्र के अनुसार गांधी को उनके न्याय और सत्य के सराहनीय बलिदान के लिए महात्मा नाम मिला है। 1930 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को वर्ष का पुरुष का नाम दिया 1999 में गांधी अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें सदी का पुरुष नाम दिया गया के मुकाबले द्वितीय स्थान जगह पर थे टाइम पत्रिका ने दलाई लामा लेच वालेसा डॉक्टर मार्टिन लूथरकिंग जूनियर सेसर शावेजूकाई बेनिग्नो अक्वीनो जूनियर डेस्मन टूटू और नेल्सन मंडेला को गांधी के अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में कहा गया चौरानवे भारत सरकार प्रतिवर्ष उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विश्व के नेताओं और नागरिकों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत करती है दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला जो कि जातीय मतभेद और पार्थक्य के उन्मूलन में संघर्षरत रहे इस पुरस्कार को पाने वाले पहले गैर भारतीय थे उन्नीस में भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोटों के मुद्रण को एक पाँच दस बीस पचास सौ पाँच सौ और एक हजार के अंकन के रूप में आरंभ किया आज जितने भी नोट इस्तेमाल में हैं उन पर महात्मा गांधी का चित्र है उन्नीस में यूनाइटेड किंगडम ने डाक टिकट की एक श्रृंखला महात्मा गांधी के शतवर्षिक जयंती के उपलक्ष्य में जारी की नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर शहादत स्तंभ स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर उनकी हत्या हुई यूनाइटेड किंगडम में ऐसे अनेक गांधीजी की प्रतिमाएं उन खास स्थानों पर हैं जैसे लंदन विश्वविद्यालय कॉलेज के पास ताविस्तोक चौक लंदन जहां पर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की यूनाइटेड किंगडम में जनवरी 30 को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है संयुक्त राज्य में गांधी की प्रतिमाएँ न्यूयॉर्क शहर में यूनियन स्क्वायर के बाहर और अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल और वाशिंगटन डी सी में भारतीय दूतावास के समीप में साेट में हैं भारतीय दूतावास के समीप पितर दक्षिण अफ्रीका जहां पर अठारह में गांधी को प्रथम श्रेणी से निकल दिया गया था वहां उनकी स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित की गई है गांधी की प्रतिमाएं मैडम टिस्टॉर्ट के मोम संग्रहालय लंदन में न्यूयॉर्क और विश्व के अनेक शहरों में स्थापित हैं गांधी को कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ हालांकि उनको उन्नीस से उन्नीस के बीच पांच बार मनोनीत किया गया जिसमें अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी द्वारा दिया गया नामांकन भी शामिल है पचानवे दशकों उपरांत नोबेल समिति ने सार्वजनिक रूप में यह घोषित किया कि उन्हें अपनी इस भूल पर खेद है और यह स्वीकार किया कि पुरस्कार न देने की वजह विभाजित राष्ट्रीय विचार थे महात्मा गांधी को यह पुरस्कार उन्नीस में दिया जाना था परंतु उनकी हत्या के कारण इसे रोक देना पड़ा उस साल दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाना भी एक जटिल कारण था छियानवे गांधी के मृत्यु वर्ष उन्नीस में पुरस्कार इस वजह से नहीं दिया गया कि कोई जीवित योग्य उम्मीदवार नहीं था और जब उन्नीस में दलाई लामा को पुरस्कृत किया गया तो समिति के अध्यक्ष ने यह कहा कि यह महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि का ही हिस्सा है सत्तानवे राजघाट नई दिल्ली भारत में उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर उन्नीस में गांधी का दाह संस्कार हुआ था बिरला भवन या बिरला हाउस नई दिल्ली जहाँ पर तीस जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की गई का अधिग्रहण भारत सरकार ने उन्नीस में कर लिया तथा उन्नीस में गांधी स्मृति के रूप में जनता के लिए खोल दिया यह उस कमरे को संजोए हुए है जहां गांधी ने अपने आखिर के चार महीने बिताए और वह मैदान भी जहां रात के टहलने के लिए जाते वक्त उनकी हत्या कर दी गई एक शहीद स्तंभ जगह को चिन्हित करता है जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी प्रति वर्ष तीस जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर कई देशों के स्कूलों में अहिंसा और शांति का स्कूली दिन डी मनाया जाता है जिसकी स्थापना 1964 स्पेन में हुई थी वे देश जिनमें दक्षिणी गोलार्द कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है वहां 30 मार्च को इसे मनाया जाता है आदर्श और आलोचनाए महात्मा गांधी जोजेफ गोसलाफ् की गांधी के कठोर अहिंसा का नतीजा शांतिवाद पैसेफिज्म है जो कि राजनीतिक क्षेत्र से आलोचना का एक मूल आधार है विभाजन की संकल्पना नियम के रूप में गांधी विभाजन की अवधारणा के खिलाफ थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के दृष्टिकोण के प्रतिकूल थी अट्ठानवे छह अक्टूबर उन्नीस सौ में हरिजन में उन्होंने भारत का विभाजन पाकिस्तान बनाने के लिए के बारे में लिखा पाकिस्तान की मांग जैसा कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया गैर इस्लामी है और मैं इसे पापीयुक्त कहने से नहीं हिचकूंगा। इस्लाम मानव जाति के भाईचारे और एकता के लिए खड़ा है न कि मानव परिवार के एक्य का अवरोध करने के लिए इस वजह से जो यह चाहते हैं कि भारत दो युद्ध के समूहों में बदल जाए हुए भारत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं वे मुझे टुकड़ों में काट सकते हैं पर मुझे उस चीज़ के लिए राजी नहीं कर सकते जिसे मैं गलत समझता हूँ हमें आंस नहीं छोनी चाहिए इसके बावजूद कि कि बातें हो रही हैं कि हमें मुसलमानों को अपने प्रेम के कैद में अवलंबित कर लेना चाहिए निन्यानवे फिर भी जेक होम गांधी के जिन्ना के साथ पाकिस्तान के विषय को लेकर एक लंबे पत्राचार पर ध्यान देते हुए कहते हैं हालांकि गांधी व्यक्तिगत रूप में विभाजन के खिलाफ थे उन्होंने सहमति का सुझाव दिया जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्थायी सरकार के नीचे समझौता करते हुए अपनी आज़ादी प्राप्त करें जिसके बाद विभाजन के प्रश्न का फैसला उन जिलों के जनमत द्वारा होगा जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है सौ भारत के विभाजन के विषय को लेकर यह दोहरी स्थिति रखना गांधी ने इससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों तरफ से आलोचना के आयाम खोल दिए मोहम्मद अली जिन्ना तथा समकालीन पाकिस्तानियों ने गांधी को मुसलमान राजनीतिक हक को कम कर आंकने के लिए निंदा की विनायक दामोदर सावरकर और उनके सहयोगियों ने गांधी की निंदा की और आरोप लगाया कि वे राजनैतिक रूप से मुसलमानों को मनाने में लगे हुए हैं तथा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति वे लापरवाह हैं और पाकिस्तान के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है हालांकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने यह घोषित किया था कि विभाजन से पहले मेरे शरीर को दो हिस्सों में काट दिया जाएगा एक यह आज भी राजनीतिक रूप से विवादस्पद है जैसे कि पाकिस्तानी अमरीकी इतिहासकार आयशा जलाल यह तर्क देती हैं कि विभाजन की वजह गांधी और कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ सत्ता बांटने में इच्छुक नहीं थे दूसरे मसलन हिंदू राष्ट्रवादी राजनेता प्रवीण तोगड़िया भी गांधी के इस विषय को लेकर नेतृत्व की आलोचना करते हैं यह भी इंगित करते हैं कि उनके हिस्से की अत्यधिक कमजोरी की वजह से भारत का विभाजन हुआ गांधी ने उन्नीस के अंत अंत में विभाजन को लेकर इसराइल के निर्माण के लिए फ़िलिस्तीन के विभाजन के प्रति भी अपनी अरुचि जाहिर की थी 26 अक्टूबर उन्नीस को उन्होंने हरिजन में कहा था मुझे कई पत्र प्राप्त हुए जिनमें मुझसे पूछा गया कि मैं घोषित करूं कि जर्मनी में यहूदियों के उत्पीड़न और अरब यहूदियों के बारे में क्या विचार रखता हूं। प्रोसिक्यूशन ऑफ़ द जूज इन जर्मनी ऐसा नहीं कि इस कठिन प्रश्न पर अपने विचार में बिना झिझक के दे पाऊंगा मेरी सहानुभूति यहूदियों के साथ है मैं उनसे दक्षिण अफ्रीका से ही नजदीकी रूप से परिचित हूँ कुछ तो जीवन भर के लिए मेरे साथी बन गए हैं इन मित्रों के के द्वारा ही मुझे लंबे समय से हो रहे उत्पीड़न बारे में जानकारी मिली वे ईसाई धर्म के अछूत रहे हैं पर मेरी सहानुभूति मुझे न्याय की आवश्यकता से विवेकशून्य नहीं करती। यहूदियों के लिए एक राष्ट्र की दुहाई मुझे ज्यादा आकर्षित नहीं करती जिसकी मंजूरी बाइबल में दी गई और जिस से वे अपनी वापसी में फिलिस्तीन को चाहने लगे हैं क्यों नहीं वे पृथ्वी के दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं उस देश को अपना घर बनाते जहां पर उनका जन्म हुआ और जहां पर उन्होंने जीविकोपार्जन किया फिलिस्तीन अरबों का है ठीक उसी तरह जिस तरह इनलैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रेंसीसियों का यहूदियों को अरबों पर अधिरूपित करना अनुचित और अमानवीय है जो कुछ भी आज फिलिस्तीन में हो रहा है उसे किसी भी आचार संहिता से सही साबित नहीं किया जा सकता एक सौ हिंसक प्रतिरोध की अस्वीकृति जो लोग हिंसा के जरिए आज़ादी हासिल करना चाहते थे गांधी उनकी आलोचना के कारण भी थोड़ा सा राजनीतिक आग की लपेट में भी आ गए भगत सिंह सुखदेव उदम सिंह राजगुरु की फांसी के खिलाफ उनका इनकार कुछ दलों में उनकी निंदा का कारण बनी 104, 105। इस आलोचना के लिए गांधी ने कहा एक ऐसा समय था जब लोग मुझे सुना करते थे कि किस तरह अंग्रेजों से बिना हथियार लड़ा जा सकता है क्योंकि तब हथियार नहीं थे पर आज मुझे कहा जाता है कि मेरी अहिंसा किसी काम की नहीं क्योंकि इससे हिंदू मुसलमानों के दंगों को नहीं रोका जा सकता इसलिए आत्मरक्षा के लिए सशस्त्री की, की रीडर एक स्रोत उनके लेखनी और जीवन का उन्नीस सौ अड़तीस में जब पहली बार यहूदेवाद और सेमिटिज्म विरोधी लिखी गई गांधी ने उन्नीस सौ तीस में हुए जर्मनी में यहूदियों पर हुए उत्पीड़न प्रोसिक्यूशन ऑफ द जूस इन जर्मनी को सत्याग्रह के अंतर्गत बताया उन्होंने जर्मनी में यहूदियों द्वारा सहे गए कठिनाइयों के लिए अहिंसा के तरीके को इस्तेमाल करने की पेशकश यह कहते हुए कि अगर मैं एक यहूदी होता और जर्मनी में जन्मा होता और अपना जीविकोपार्जन वहीं से कर रहा होता तो जर्मनी को अपना घर मानता इसके बावजूद की कोई सभ्य जर्मन मुझे धमकाता कि वह मुझे गोली मार देगा या किसी अंधकूप कारागार में फेंक देगा मैं तदीपर और मतभेदीय आचरण के अधीन होने से इनकार कर दूंगा और इसके लिए मैं यहूदी भाइयों का इंतजार ना करूंगा कि वे आए और मेरे वैधानिक प्रतिरोध में मुझसे जुड़ें बल्कि मुझे आत्मविश्वास होगा कि आखिर में सभी मेरा उदाहरण मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे यहाँ पर जो नुस्खा दिया गया है अगर वह एक भी यहूदी या सारे यहूदी स्वीकार कर लें तो उनकी स्थिति जो आज है उससे बदतर नहीं होगी और अगर दिए गए पीड़ा को वे स्वेच्छापूर्वक सहले, तो वह उन्हें अंदरूनी शक्ति और आनंद प्रदान करेगा और हिटलर की सुविचारित हिंसा भी यहूदियों की एक साधारण नरसन्हार के रूप में निष्कर्षित होता था, यह उसके अत्याचारों की घोषणा के खिलाफ पहला जवाब होगी अगर यहूदियों का दिमाग स्वेच्छापूर्वक पीड़ा सहने के लिए तैयार हो मेरी कल्पना है कि सन्हार का दिन भी धन्यवाद ज्ञापन और आनंद के दिन में बदल जाएगा जैसा कि जेहुआ ने गढ़ा एक अत्याचारी के हाथ में अपनी जाति को देकर किया ईश्वर का भय रखने वाले मृत्यु के आतंक से नहीं डरते 107. गांधी की इन वक्तव्यों के कारण काफ़ी आलोचना हुई जिनका जवाब उन्होंने यहूदियों पर प्रश्न लेख में दिया साथ में उनके मित्रों ने यहूदियों को किए गए मेरे अपील की आलोचना में समाचार पत्र की दो कर्तने भेजी दो आलोचनाएं संकेत करती हैं कि मैंने जो यहूदियों के खिलाफ हुए न्याय का उपाय बताया वह बिल्कुल नया नहीं है डॉट डॉट मेरा केवल यह निवेदन है कि अगर हृदय से हिंसा को त्याग दे तो निष्कर्षता वह अभ्यास से एक शक्ति सृजित करेगा जो कि बड़े त्याग की वजह से है 108 उन्होंने आलोचनाओं का उत्तर यहूदी मित्रों को जवाब 109 और यहूदी और फिलिस्तीन 110 में दिया यह जाहिर करते हुए कि मैंने हृदय से हिंसा के त्याग के लिए कहा जिससे निष्कर्षता अभ्यास से एक शक्ति सृजित करेगा जो की बड़े त्याग की वजह से है एक यहूदियों की आसनाहुति को लेकर गांधी के बयान ने कई टीकाकारों की आलोचना को आकर्षित किया 111 मार्टिन बुबर मार्टिन जो कि स्वयं यहूदी राज्य के एक विरोधी हैं ने गांधी को 24 फरवरी उन्नीस को एक तीक्ष्ण आलोचनात्मक पत्र लिखा बुबर ने दृढ़ता के साथ कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह नाजियों द्वारा यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार से भिन्न है इसके अलावा जब भारतीय उत्पीड़न के शिकार थे गांधी ने कुछ अवसरों पर बल के प्रयोग का समर्थन किया 112. गांधी ने 1930 में जर्मनी में यहूदियों प्रोसिक्यूशन ऑफ द जूज इन जर्मनी के उत्पीड़न को सत्याग्रह के भीतर ही संदर्भित कहा नवम्बर उन्नीस में उपरावित यहूदियों के नाजी उत्पीड़न के लिए उन्होंने अहिंसा के उपाय को सुझाया आभास होता है कि यहूदियों के जर्मन उत्पीड़न का इतिहास में कोई समानांतर नहीं पुराने जमाने के तानाशाह कभी इतने पागल नहीं हुए जितना कि हिटलर हुआ और इसे वे धार्मिक उत्साह के साथ करते हैं कि वह एक ऐसे अनन्य धर्म और जंगी राष्ट्र को प्रस्तुत कर रहा है जिसके नाम पर कोई भी अमानवीयता मानवीयता का नियम बन जाती है जिसे अभी और भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा जाहिर सी बात है कि एक पागल परंतु निडर युवा द्वारा किया गया अपराध सारी जाति पर अविश्वसनीय उग्रता के साथ पड़ेगा यदि कभी कोई न्यायसंगत युद्ध मानवता के नाम पर तो एक पूरी कॉम के प्रति जर्मनी के डीट उत्पीड़न के खिलाफ युद्ध को पूर्ण रूप से उचित कहा जा सकता है पर मैं किसी युद्ध में विश्वास नहीं रखता इसे युद्ध के नफा नुकसान के बारे में चर्चा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है परंतु जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए इस तरह के अपराध के खिलाफ युद्ध नहीं किया जा सकता तो जर्मनी के साथ हो से एक न्याय और प्रजातंत्र का दावा करता है और दूसरा जिसे दोनों का दुश्मन घोषित कर दिया गया है एक सौ एक सौ चौदह दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक लेख गांधी के दक्षिण अफ्रीका को लेकर शुरुआती लेख काफी विवादस्पद है सात मार्च उन्नीस को गांधी ने इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में उनके कारागार जीवन के बारे में लिखा काफिर शासन में ही असभ्य है एक सौ पंद्रह उन्नीस सौ तीन में अप्रवास के विषय को लेकर गांधी ने टिप्पणी की, की मैं मानता हूँ की जितना वे अपनी जाति की शुद्धता पर विश्वास करते हैं उतना हम भी हम मानते हैं की दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी जाति है उसे ही श्रेष्ठ जाति होनी चाहिए 116 दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान गांधी ने बार बार भारतीयों का अश्वेतों के साथ सामाजिक वर्गीकरण को लेकर विरोध किया जिनके बारे में वे वर्णन करते हैं कि निसंदेह पूर्ण रूप से काफिरों से श्रेष्ठ हैं 117 यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी के समय में काफिर का वर्तमान में अ डिफरेंट कॉनटेशन इस्तेमाल हो रहे अर्थ से एक अलग अर्थ था इट्स प्रेजेंट डे यूसेज गांधी के इन कथनों ने उन्हें कुछ लोगों द्वारा नस्लवादी होने के आरोप को लगाने का मौका दिया है इतिहास इतिहास के के दो प्रोफेसर सुरेंद्र भाना और गुलाम वाहिद, जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर महारत रखते हैं, ने अपने गांधी इन में इस विवाद की जांच की है नई दिल्ली मनोहर 2005 119 अध्याय एक के केंद्र में गांधी औपनिवेशिक स्थिति में जन्मे अफ्रीकी और भारतीय जो की श्वेताधिपत्य में अफ्रीकी और भारतीय समुदायों के संबंधों पर है तथा उन नीतियों पर जिनकी वजह से विभाजन हुआ और वे तर्क देते हैं कि इन समुदायों के बीच संघर्ष लाजिमी सा है इस संबंध के बारे में वे कहते हैं युवा गांधी 1890 में उन विभाज्य विचारों से प्रभावित थे जो कि उस समय प्रबल थी एक साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं गांधी के जेल के अनुभव ने उन्हें उन लोगों की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था आगे गांधी दृढ़ हो गए थे। वे के प्रति अपने अभिव्यक्ति में पूर्वाग्रह को लेकर बहुत कम निर्णायक हो गए और वृहद स्तर पर समान कारणों के बिंदुओं को देखने लगे थे जोहान्सबर्ग जेल में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण में डीठ अफ्रीकी कैदी थे न कि आम अफ्रीकी 121. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी के अनुयायी हैं तिरासी 2003 में गांधी के आलोचकों द्वारा प्रतिमा के अनावरण को रोकने की कोशिश के बावजूद उन्होंने उसे जोहान्सबर्ग में अनावरित किया 118 भाना और वाहिद ने अनावरण के इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर द मेकिंग ऑफ अ पोलिटिकल रिफोमार गांधी इन साउथ अफ्रीका एक नौ, एक एक नौ एक में टिप्पणी किया है अनुभाग दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी के विरासत में वे लिखते हैं गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सक्रिय कार्यकर्ताओं के आने वाली पीढ़ियों को श्वेत अधिपत्य को खत्म करने के लिए प्रेरित किया यह विरासत उन्हें नेल्सन मंडेला से जोड़ती है माने यह कि जिस कम को गांधी ने शुरू किया था उसे मंडेला ने खत्म किया 122 वे जारी रखते हैं उन विवादों का हवाला देते हुए जो गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उठे थे एक गांधी के प्रति इन दृष्टिकोणों के प्रतिक्रिया स्वरूप भाना और वाहि तर्क देते हैं वे लोग को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के पश्चात अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए गांधी को सही ठहराना चाहते हैं वे उनके बारे में कई तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कारण में कुछ ज्यादा मदद नहीं करते और जो उन्हें केवल एक नस्लवादी कहते हैं वे भी गलत बयानी के उतने ही दोषी हैं विकृति के उतने ही दोषी हैं एक राज्य विरोधी गांधी राज विरोधी एंटी स्टेटिस्ट उस रूप में थे जहाँ उनका दृष्टिकोण उस भारत का है जो की किसी सरकार के अधीन न हो 125 उनका विचार था कि एक देश में सच्चे स्वशासन सेल्फ रूल का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद पर शासन करता है तथा कोई ऐसा राज्य नहीं जो लोगों पर कानून लागू कर सके 126, 127 कुछ मौकों पर उन्होंने स्वयं को एक दार्शनिक अराजकतावादी कहा है फिलोसॉफिकल एनेकिस्ट 128 उनके अर्थ में एक स्वतंत्र भारत का अस्तित्व उन हजारों छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदायों से है संभवतः टस्टो का विचार जो बिना दूसरों के अर्चन बने खुद पर राज्य करते हैं इसका यह मतलब नहीं था कि ब्रिटिशों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को भारतीयों को स्थानांतरित कर देना जिसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना है एक ब्रिटिश ढंग के संसदीय तंत्र पर कोई विश्वास न होने के कारण वे भारत में आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को भमकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रणाली को एक स्थापित करना चाहते थे एक सौ गांधी जी की आलोचना गांधी के सिद्धांतों और करनी को लेकर प्रय उनकी आलोचना भी की जाती है 132 उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु हैं जुलू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देना 133 सौ तैतीस दोनों विश्वयुद्धों में अंग्रेजों का साथ देना 134 खिलाफत आंदोलन जैसे सांप्रदायिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यो की निंदा करना एक सौ गांधी इरविंद समझौता जिससे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत धक्का लगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव पर नाखुश होना चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहसा रोक देना एक सौ भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपये देने की जिद पर अनशन करना भीमराव आम्बेडकर महात्मा गांधी को जाति प्रथा का समर्थक समझते थे एक इन्हें भी देखें महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा फ्राम पॉकेट एफ आगे के अध्ययन के लिए भाना सुरेंद्र और गुलाम वाहेद द मेकिंग ऑफ अ पोलिटिकल रिफोमार गांधी इन साउथ अफ्रीका एक आठ नौ तीन एक नौ एक चार नई दिल्ली मनोहर दो बोन्दुरंत जुआनवी हिंसा की जीत गांधीवादी दर्शन का संघर्ष प्रिंसटन यूपी उन्नीस आईएसबीए 0 आई एस इरा अमेरिकी अहिंसा विचारों का इतिहास सातवां अध्याय आईएसबीए एस बी योगेश गांधी एक जीवन आईएसबीए एस डेल्टन डेनिस ईडी महात्मा गांधी चुनिंदा राजनीतिक लेख इंडियाना पुलिस कैम्ब्रिज हैकेट प्रक्शन कंपनी हैकेट पब्लिशिंग कंपनी उन्नीस सौ 0872203301 गांधी महात्मा महात्मा गांधी के संचित लेख नई दिल्ली प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार उन्नीस ईश्वरन एकनाथ ईश्वरन एकनाथ गांधी एक मनुष्य आई एस फिशर लुईस गांधी, उनके जीवन, कार्यों और विचारों का संग्रह न्यूयॉर्क दो हजार दोस्करणी शून्य शून्य तीन शून्य पांच शून्य एक गांधी एम के गांधी के पाठक उनके जीवन और लेखन का एक स्रोत पुस्तक होम ई.डी. ग्रोव प्राइस न्यूयॉर्क उन्नीस गांधी राजमोहन पटेल एक जीवन नवजीवन प्रकाशन घर उन्नीस सौ नब्बे आई आठ एक सात दो दो नौ एक तीन आठ आठ हंट जेम्स डी लंदन में गांधी नई दिल्ली प्रोमिला एवं कंपनी प्रकाशक उन्नीस सौ बर्नहॉट महात्मा गांधी और पाओलो फरेरी के शैक्षणिक अवधारणाए ग्लोबे बी में ईडी राजनैतिक समाजीकरण एवं शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन बी डी आठ हेम्बर्ग उन्नीस सौ गांधी एक छायाचित्र जीवनी आई एस शाप जीन गांधी एक राजनीतिक नीतिज्ञ के रूप में अपने मूल्यों और राजनीतिक निबंधों के साथ बोस्टन एक स्टेंडिंग होराइजोन पुस्तकें उन्नीस सौ सो उन्यासी सोफ्री ग्ञानी गांधी और भारत केंद्र में एक सदी उन्नीस सौ पचानवे गॉर्डन हैम आध्यात्मिक साम्राज्यवाद से अस्वीकृति गांधी को बूबर के पत्रों की झलकी सार्वभौमिक अध्ययन की पत्रिका बाईस जून उन्नीस गांधी एम के दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह